0: Rilassatevi cinematografari, stemmeristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Qui è Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua so There Are No Fuck Buddies, In questa puntata di Sul Divano di Ale propongo uno show amabile, meno calorico rispetto a quello di settimana scorsa, ma senza lasciare a casa i grandi eventi della settimana cinematografica e televisiva. Mi fermo quindi a discutere di quanto la mania del leak abbia rotto tutto e rompibile, e come anche House of the Dragon sia vittima della noiosa psicosi del tutto e subito. Senza però indugiare troppo sul news, passo alle domande che, in attesa di un grande film, si sono concentrate sulla cucina e mi avete chiesto quale chef italiano porterei a schermo. Le recensioni ci conducono, ognuno a modo suo, sulla strada del cinema. Parto con Raymond and Ray, produzione disponibile su Apple TV+, Plus, con Iome Gregor e Hawke a cullarci in questo 2022 dell'autunno comico e melanconico. Come avrete intuito, ultimamente sto frequentando molto la piattaforma di Cupertino e a dimostrazione di quanto sia ingiustamente sottovalutata, vi parlo di Sidney Poitier, La vita e l'eredità, documentario prodotto da opera Winfrey dedicato all'iconico attore. In chiusura, Black Adam, sono andato in sala a vedere l'ultima opera dell'universo DC e devo ammettere che il cinema pop sopravvive maldestramente in quest'opera generata da una forte egomania per chi rimane dopo titoli di coda l'after show di sul divano di ale do qualche informazione sul progetto affronto con rilassatezza il post recensione vi do uno, un assaggio di slow horses chiacchiere domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di sul divano di ale Fanciulli e fanciulle, signori e signori, bentornati sul divano di Ale o bentrovati. Se siete nuovi, se siete nuovi, dovete sapere che c'è il Patreon, patreon.com slash sul divano di Ale. Devo ringraziare i Patreon e devo ehm, chiedere scusa a loro perché sono contento di avervi qui, ma come avrete visto in uno degli ultimi post il contenuto esclusivo di ottobre che a questo punto credo dovrò cambiare perché Youtube risponderà con dei tempi biblici a quello che è stato il mio eh, reclamo, dovrò cambiare ho già un piano B eh, è stato stato bloccato e quindi non lo avreste mai potuto vedere quindi ve ne porterò un altro vi porterò il contenuto di settembre che è andato a mancare farò due contenuti di ottobre così da rimediare anche quello di settembre e ovviamente sto lavorando anche quello di novembre così avrete tutti i contenuti speciali per i tre Patreon che che hanno il tier massimo, quello da 10 euro quindi vi ringrazio per la pazienza arriveranno i contenuti saranno più strutturati a partire da novembre perché è giusto che lo siano anche per il mio flow lavorativo, ma questo verrà nei titoli di coda per i Patreon dove parlerò anche del progetto chiudendo questo, questa, questa cosa in una bollettina di stress e buttandola come un puzzle bubble eh, nel, nel, nella mischia facendola esplodere e scomparire veniamo a noi, perché sono veramente contento questa settimana di avervi qui e cercherò di trattenervi il meno possibile anche se trattenervi è una brutta, brutta parola, cercherò di tenervi con me qui sul divano con ancora più leggerezza perché settimana scorsa ho perso un po' il controllo del mio minutaggio, eh, di, diciamolo cioè, tra, tra me e noi, mi sono lasciato trasportare delle cose e, e, ed è corso il minotaggio, è andato per le praterie è andato ben oltre quello che è ultimamente il minotaggio del divano che si tiene sempre attorno alle due ore qualcosina, massimo massimo, ultimamente siamo in questo range. Ecco questa settimana sarà più il caso di questa situazione. Ho veramente sbrodolato tantissimo con le recensioni, erano tante, erano approfondite, c'era molto di cui parlare, eh, quindi questa settimana ridimensiono le cose anche per darvi un contenuto più simpatico e settimana prossima farò altrettanto anche perché vi ricordo che il venerdì arriva lo speciale di Halloween quindi orecchie ventese che ci sarà uno specialino per Halloween, i problemi di di produzione si stanno un attimino risolvendo che sono problemi più che altro personali che impattano la produzione comunque arriviamo, stiamo tutti tranquilli, ora rilassiamoci, sediamoci sul divano perché parto parlando di alcune cosine che sono successe a inizio settimana Per meglio dire, nel corso della settimana e che hanno ehm, coinvolto anche il cinema c'è stata per i nerd che sono eh, lega- nerd videogiocatori che sono collegati all'arcade di Ale, quindi conoscono benissimo i contenuti eh, videoludici aggiornati rispetto all'arcade che eh, c'è stata la conferenza Konami relativa a Silent Hill chi di voi non sa niente di videogiochi non vi preoccupate non c'è nulla che vi annoierà se conoscete Silent Hill magari è questo film horror che avete visto al cinema che è tratto da un videogioco ecco torna al cinema Silent Hill perché c'è tutto un, un rilancio dell'IP tra videogame e cinema anche perché come si è visto con l'operazione Cyberpunk Edgerunners c'è stata un'ottima risposta della community con la community che a due anni di distanza è tornata sul gioco ed ha fatto dei record di accessi e il gioco è ritornato un po' in vita grazie alla serie perché si è rianimato tutto quello che è l'universo di Cyberpunk e Silent Hill punta a fare una cosa molto simile nonostante non ci fosse bisogno perché l'hype era molto alto però tutte le nuove generazioni di giocatori che Silent Hill non l'hanno praticamente vissuto come mito perché sono arrivati magari a toccare una console nel momento in cui o Silent Hill stava morendo o era già morto e quindi non non esisteva se non come mito per tanti o come meme online di cose super spaventose che sono sempre girate o hanno visto gli orribili film ehm o solo i mostri tipo Pyramid Dead, è un'ottima occasione per rilanciare il brand e riportarli video- ai videogiocatori ma soprattutto estenderlo anche al pubblico visto che i videogame ormai come io questa cosa me la coccolerò per sempre ampiamente predetto eh, da me ormai 3-4 anni fa, eh, è, 3 anni fa perché 4 anni fa non credo esistesse il divano comunque i videogiochi sono la nuova wave del cinema Quindi Rui, Naito responsabile dello sviluppo IP e cross media, ha presentato il nuovo Silent Hill per la regia di Christopher Gans che ritorna dopo il suo buon film del 2006, per me il Silent Hill del 2006 è un buon film eh, magari ne parleremo in futuro di adattamenti videoludici, farò uno speciale eh, magari sul canale più che eh, qui in podcast il, il film del 2006 per me è, è, rimane un ottimo film non ha niente di così orribile come tanti hanno detto, io lo vidi anche al cinema e mi diverti a vederlo tanto al cinema e... Guns è stato ripreso a bordo dopo l'orrendo fiasco di questo sequel che fu fatto che era un film orribile e che verrà sostanzialmente retconnato perché eh, l'ispirazione di questo sequel sarà Silent Hill 2 che è il remake che viene anche portato eh, nei videogiochi viene fatto un remake del capitolo originale ma questo ci viene a far anche intendere come alcune dichiarazioni durante la presentazione ci hanno fatto intendere che quel tanto criticato e orribile sequel sì, di Silent Hill verrà in un certo senso cancellato, cioè sostanzialmente ci hanno detto sì sì ricordate quel film orrendo che non ho diretto io e con cui noi non c'entriamo niente, bene dimenticatelo perché tanto, quindi questo Silent Hill 2 sarà un Silent Hill 2 che prende ispirazione da Silent Hill 2 e che vuole riportare in auge il brand facendo un, un sequel spirituale, non so se sarà narrativo eh, del, del film che uscì nel 2006 e che vuole ri, ridare dignità a questo brand eh, al cinema che ha avuto appunto queste, questo paio di incarnazioni e che è un peccato perché Silent ha una poetica horrorifica molto molto interessante che a memoria nessuno ha davvero imitato né in serie né in cinema, anche perché è una cosa talmente sua, originale e particolare che um, devi andare a trovare qualche nerd che poi diventa regista o sceneggiatore e effettivamente lo va a rubacchiare, altrimenti è un po' difficile. Però ecco, ehm, si sono visti solo storyboard, non c'è idea di casting, anche se pare Elijah Wood sarà in qualche modo ci sono rumor cose che si rincorrono non è chiaro non è chiaro eh, sta di fatto che io sono molto contento sia da amante dell'horror sia da amante dei videogame sia da amante di Silent Hill cioè sotto tutti gli S punti di vista sono molto contento alcuni di voi fregherà zero a chi conosce il brand fregherà tanto eh, se vi frega zero mettetevi solo in testa che st- arrivando arriverà nei cima una saga orrorifica che ha eh, un grandissimo potenziale ok che, che, che può dare tanto io non so se affidarsi a Christoph gans sia stata un'ottima idea è un, 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 un buon regista ecco non, non volevo dire ottimo regista Christoph gans è un buon regista gans eh, però con i tanti bravi registi horror che sono venuti fuori negli ultimi anni Silent Hill si poteva fare qualcosa di più ambizioso, magari parlare con Blue Mouse, perché non so bene neanche chi lo produrrà effettivamente come casa horrorifica. Blue Mouse ha le idee molto chiare, eh, nuovi autori si potevano trovare che potessero portare Silent Hill e che sono davvero appassionati del videogioco perché Guns è un po'. Un personaggio che già colpiva Salentilli disse: Ok, originariamente in sceneggiatura protagon, il protagonista era appunto un uomo, e invece io l'ho cambiato per essere donna perché era poco credibile. Un protagonista che sveniva e piangeva così tanto. Gans ha questa freschezza di pensiero, che io spero abbia perso. <ride> però ecco, eh, anche perché in un mondo come quello di Silent Hill piangerei e sverrei in continuazione anch'io e chiunque di voi cioè è un posto orribile cioè un incubo veramente a occhi aperti cosa, cosa cacchio ma sei fuori se non ti viene un attacco di cuore dopo 7 minuti cioè un serial killer probabilmente si troverebbe a suo agio dentro Silent Hill ma una persona normale no <ride> chiaramente però ecco, andiamo avanti con una news croccantissima, fresca fresca e eh, ragazzi non lo faccio apposta questa news è uscita veramente eh, 40-50 minuti prima, no 59, forse un'oretta e un quarto prima di registrare secondo e riguarda Blade secondo The Hollywood Reporter secondo una fonte di The Hollywood Reporter il progetto è stato messo in pausa il progetto le cui riprese dovevano cominciare a novembre e il cui regista se ne è andato eh, un paio di settimane fa ha lasciato il progetto un paio di settimane fa, non è stato trovato un sostituto, erano state spostate le date, le date sono state almeno di Blade, è stata spostata nuovamente, che uscirà non più il 3 novembre 23, ma il 6 settembre 24. Ora, a quanto risponde la fonte, dice la fonte, they want to really get it right, quindi vogliono seriamente azzeccare il film, vogliono farlo nella maniera corretta. Il problema è che io mi chiedo se il regista è dovuto arrivare a andarsene così vicino alle riprese vuol dire che questo progetto era talmente poco pronto talmente embrionale, talmente crudo nel, nel suo, nella sua struttura che lo stesso regista coinvolto per quanto non fosse magari un super autore rinomato è arrivato a dire no ragazzi così non funziona cioè non possiamo andare avanti in questa maniera cioè siamo arrivati a questo punto e come dicevo la settimana scorsa, c'è un fondo di preoccupazione su come sono gestite le produzioni, che inizia ad essere piuttosto interessante. C'è cioè, un campanello d'allarme è piuttosto grosso: è pur sempre Blade, è pur sempre un personaggio molto grosso, se si arriva a questo livello è grave. Comunque, al di là di questo, attualmente è in pausa. Vedremo cosa succederà. Veniamo invece alle news della settimana con un po' più interessanti, con un po' più croccanti che ci faranno dire qualcosa in più. Pablo Lerén con Angelina Jolie per raccontare Maria Callas. Il titolo del film sarà Maria e quindi la tumultuosa vita della, possiamo dire, la più grande cantante d'opera del mondo sarà reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni 70. Ora, Eh, leggo un estratto di una dichiarazione di Ren preso da cinefax.it ed è avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali il cinema e l'opera è un sogno tanto atteso fare questo con Angelina Jolie artista estremamente coraggiosa e curiosa è è un'opportunità affascinante un vero dono a sceneggiare Maria è stato Stephen Knight creatore di Peaky Blinders e già collaboratore per Spencer fin su eh, Diana Spencer. E io sono estremamente curioso. Allora, eh, Pablo Laren ha questo il suo terzo biopic. Se non vado errato, perché è stato quello su Jackie Brown con Natalie Portman, quello su Sp- Diana Spencer con ehm, Christian Stewart e ora Angelina Jolie per Maria Callas. Io sono molto curioso perché laren Ah, questo concept molto interessante non di prendere il personaggio lungo tutta la sua vita ma di prendere uno spaccato ben preciso della sua vita che ne vada a raccontare la statura e secondo me andare a prendere diana in quel giorno di, di quei tre giorni di natale tanto quanto la Callas nei suoi ultimi giorni a, nella Parigi degli anni 70 potrebbe essere una cosa super intelligente cioè quella di Diana sono sicuro che è una cosa super intelligente perché è un momento così fondante del personaggio così importante, così denso che allo spettatore quella interpretazione tra l'unirico e la realtà tra il fantastico fantastico un affondo in quello che era la, la la, la psicosi, i sentimenti, la, psicosi, la psicologia e i sentimenti di Diana è stato molto potente. E secondo me in parte non è stato capito perché la Stewart è stata molto ignorata a livello di premi, di riconoscimenti. E io ho visto veramente un comportamento come al solito di, di Hollywood, abbastanza ignorante da questo punto di vista. E. Per quanto riguarda Angelina Jolie e la sua Maria, che dovremmo vedere cosa farà, sono molto curioso perché questo concept, questa idea, per me è super vincente. Perché io odio i biopic quando sembrano dei coccodrilli. Cioè quando sostanzialmente, come quando muore un personaggio famoso, si fa il giga riassuntone per ricordare il personaggio e lo trovo molto riduttivo ehm, molto... Pe- perde talvolta questi pick che riassumono tutta la vita un personaggio tendono a perdere densità perché il personaggio vola tra una fase e l'altra della sua vita così velocemente che non, ehm, non riesce a prenderlo non riesce ad acchiapparlo è, è sfilacciato è ca- senti questa cavalcata questa fretta non me lo fai assaporare, non mi dai davvero chi è, almeno questa è la mia mia idea, non non amo tantissimo queste cose, poi ce ne sono alcuni fatti così che mi piacciono, tipo Rocketman che prende molto, è però un estro particolare, quindi arrivo a volergli bene, Eh, però tendo ad amare di più quelli che si concentrano su delle cose, tipo anche eh, quello su eh, Lucy Garland mi piace perché si sì, mostra del passato ma si concentra su un momento della sua vita che serve per sbloccare tanti frammenti però raccontarmi il presente e-, e raccontarmi il personaggio per quello che era interamente piuttosto che quello che è diventato giorno per giorno è una cosa molto affascinante quindi Pablo Larraini ti aspettiamo con tanto ardore ora alleggeriamo i toni andiamo su una cosa che mi ha triggerato tantissimo in sensi positivi e negativi e riguarda un autore che io amo particolarmente che è Tim Burton che divorzia per la sua seconda, terza, quarta, quinta, sesta millesima volta da Disney durante il Lumiere Festival di Lione Lyon, eh, ha ricevuto il Prix Lumiere eh, e ha parlato della sua carriera degli ultimi anni e quello che sta succedendo e parlando del suo distacco alto distacco da Disney ha detto, ha dichiarato. Leggo anche qui da Cinefax. No, questa scusate, non è a Cinefax. Me la sono andata a cercare io. Non mi ricordo la fonte, se era Indie d- Deadline. Scusate perché non me la sono segnato, Sono ribalzato tra Indie Wire e Deadline, una cosa così. Ho cominciato lì la mia storia, parlando di Disney. Sono stato assunto e licenziato diverse volte nel corso della mia carriera lì. Riguardo Dumbo, credo sia la ragione per cui i miei giorni in Disney sono finiti. Ho realizzato che ero io Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo e dovevo scappare. Quel film è quasi autobiografico in qualche modo. Allora, ehm, Barton, al di là delle produzioni tipo... Alice nel Paese delle Maraviglie, Dumbo, queste produzioni qui, è in Disney da due miliardi di anni, ha fatto tante opere, eh, tanti suoi film sono produzioni Disney, anche Franken Winnie, esteso da cortometraggio e qualche anno fa è diventato eh, lungometraggio, non un film particolarmente ispirato. Comunque, eh, diverse sue produzioni sono cadute sotto il cappello di produzioni Disney ha litigato moltissimo ha, 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 ha fatto delle cose all'interno di Disney quando si annoiava nelle animazioni perché era frustrato di lavorare lì è stato anche in parte cresciuto da Disney però è chiaro guardando la carriera di Barton eh, che non è la prima volta che appunto divorzia da Disney anche per sua stessa missione, che secondo me non doveva arrivare a questo punto per, della sua carriera per capire che doveva staccarsi e secondo me lui non deve solo staccarsi da Disney questo deve staccarsi dalle major in generale cioè nel senso che Tim Burton eh, che aveva già appunto avuto parole poco dolci per Disney in passato in verità quelle parole sono per tutta l'Hollywood di un certo di una certa risonanza e lui è un autore eh, che è stato maledetto la sua maledizione sia stato il crescere in questa Hollywood di blockbuster e poco di indie, ok? Cioè per, per Barton non c'è mai davvero stato l'indie. Il suo film era eh, PWI, Wee no, Non mi ricordo il personaggio come si chiama. Che era appunto questo film di questo personaggio della Disney per bambini. Quello è stato il suo primo film. Ma era già un film comunque che aveva. delle delle grosse pretese da parte di Disney non magari dei budget infiniti ma delle grosse pretese e da lì lui ha continuato sempre la sua cavalcata ma se io guardo i suoi film migliori sono quelli dove lui affonda nel suo retaggio della sua immaginazione dove lui lavora su quello che è quello che ha dentro la sua testa dentro i suoi mostri dentro la sua poetica ed è lì che funziona Barton ok? ok? secondo me lui avrebbe dovuto adattarsi a una, a, una, a una situazione più moderna o comunque scendere da questa giostrona hollywoodiana e fare come tanti altri autori andare nell'indie perché guarda i e altri autori o autori contemporanei come Eggers e via discorrendo quando stanno nel budget più medio-basso fanno delle grandi cose quando vanno in produzione di un certo livello tendono a perdersi un po' ad edulcorare la loro poetica a vendersi un po' vendersi molto tra virgolette perché devi scendere dei compromessi che un po' minano quello che è il tuo lavoro per me Barton doveva seguire la strada dei Lynch nel senso che Lynch si sì, ha avuto delle buone produzioni alle spalle ma non aveva mai il produttore che gli dava i fantastiliardi per fare il film sempre molto ok, cercando di riuscire a fare il suo progetto, come lo voleva fare lui, studi stranieri eccetera eccetera, Baraton doveva fare così, cioè dopo Big Fish, dopo Ed Wood, Mars Attack, ok, sei riuscito, ti hanno cassato il tuo Superman, ehm, ti hanno eh, distrutto, la possibilità di fare determinati progetti stai nel tuo rimani nel tuo fai il tuo immagina le tue opere non adattare eh, i pi per il, il piacere di fare una cosa che potrebbe essere tratta da uno young adult come il libro di Miss Peregrine e magari andare alla ricerca del grosso incasso per lavorare magari con effetti visivi che non sono il suo per lavorare con ad esempio l'esercito delle scimmie, uno dei dei film di Barton, non è granché in tutte le sue parti, magari fare delle cose che non sono esattamente il suo pane. Avrei gradito avesse scelto, faccio il mio, faccio esattamente quello che voglio fare dall'inizio alla fine, col final cut, con l'immaginazione come la voglio io, fare altri film tipo Sleepy Hollow tipo appunto Ed Wood fare un cinema magari più piccolo più fedele a se stesso e dove lui poteva avere libero sfogo anche questa serie su Mercoledì Adams io ho un po' paura che per adattarsi a Netflix abbia magari svenduto determinate cose che sono parte della sua poetica spero di no, spero sia una serie meravigliosa però ecco, io vorrei un Barton più libero più lontano, però credo sia troppo tardi cioè ormai è fine carriera perché inizia a essere grandicello Barton, non credo che arriverà mai a dire faccio una produzione piccola e mi faccio gli affari miei non è cresciuto in quel sistema lì, Eh, non ha neanche forse la libertà mentale di fare quella cosa lì, mentale, non che non lo possa fare, cioè nella sua testa è talmente cresciuto con quel sistema di fare Hollywood con tanto budget o comunque con eh, delle produzioni di una certa risonanza che non, magari non gli viene neanche in testa di fare una cosa così. Ok? Però, di Orsay a Disney, io gli auguro di tornare a fare cinema, ripeto, magari a, a un budget più modesto, però di fare esattamente quello che vuole lui e dove possa essere libero di esprimersi come vuole. Venendo invece, parlando di esprimersi come si vuole le serie tv, devo parlarvi di una serie tv che è tratta da un film che finalmente sta arrivando in Italia e che in Irlanda e nel resto d'Europa del, è uscito nel 2021, non è entrato, questo è un, mio, un po' un mio rimpianto, non sono riuscito a vederlo l'anno scorso, era nei cinema, dovevo andare, ho avuto un contrattempo non sono andato. Si tratta di Boiling Point che vi recensirò settimana prossima perché questa settimana ci sono le anteprime stampe e poi c'è la data di distribuzione. Arriva il 10 novembre nelle sale italiane grazie a Hard House che è un nuovo progetto editoriale, editoriale di I Wonder Pictures riguardo il cinema de se, definito così. Eh, non è cinema de se, Questo di Boiling Point. Comunque si parla di... Eh, un film che rosico perché se l'avessi visto l'anno scorso sarebbe sicuramente finito nel divano d'oro perché è uno dei film che mi ha colpito di più lo scorso anno cioè dello scorso anno, l'ho visto quest'anno rientrerà probabilmente nel divano d'oro di quest'anno ve ne parlo poi settimana prossima, vi dico solo che è un film sulla cucina è stato nominato a 4 BAFTA eh, dei quali due sono Outstanding British Film quindi il miglior film inglese e Best Actor in Leading Role per ehm, odio, 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 Stephen, Graham, Stephen Graham, che è grandissimo nel film. E, um, BBC ci fa una serie, ci fa una serie che sempre con Stephen Graham, Graham e Hannah Walters, che sono due dei protagonisti, che ritornano e in cinque parti faranno il sequel di boiling point quindi questa serie in cinque parti l'equilibrio di prese inizieranno nel 2023 nei primi mesi si ambienteranno sei mesi dopo la fine del film e continueranno il film e ehm, i due attori hanno detto che una delle caratteristiche del film che sono i piani sequenza ehm, saranno comunque parte cioè non sarà tutto perché tutto il film è in piano sequenza boiling point Questa serie non sarà così, ci saranno alcuni eh, shot particolarmente lunghi, ma verranno sfruttate altre situazioni di camera, verranno studate altre situazioni di camera per dare quel senso di naturalismo e catturare l'essenza di quello che è il film anche nella serie. Questa cosa mi fa molto piacere perché la parte visiva è una parte interessante del racconto e che ha molto senso. Nel racconto, poi ripeto, ne parlerò settimana prossima mi piace che cercheranno qualcosa di interessante anche nella serie perché come ho detto in The Bear avere, e come ho detto tante volte in passato, io preferisco che le le stagioni e le serie siano più corte, studiate meglio a livello visivo eccetera eccetera per soddisfare tutti i lati di quello che sono le produzioni, ok che non vanno al cinema ma se mi studi una bella regia, se mi studi una bella fotografia, se ogni puntata ha un suo mood, un suo tema e anche la regia si adatta a queste cose, io sono più contento, piuttosto che darmi magari delle buone regie ma studiate molto relativamente perché televisione è televisione dei tempi molto più stretti preferisco questo approccio quindi Boiling Point arriverà anche come serie televisiva a questo punto chi si vedrà il film ha uno stacco inferiore rispetto a chi l'ha visto come me nel 2021 io ecco io l'ho recuperato a inizio 2022 perché quando mi sono trasferito qua in Italia a marzo l'account Netflix era ancora perché non sto a fare tutto il discorso di geolocalizzazione di Netflix come funziona perché non è come pensiamo e il catalogo era ancora quello irlandese quindi io per due o tre mesi se non ricordo male ho avuto ancora il catalogo irlandese e quindi Boiling Point ce l'avevo e me lo sono visto perché vi ripeto è uscito nel 2021 caso è andato benissimo è andato distribuito sulle piattaforme ed è lì fate conto che anche Decision to Leave eh, di Park chan Walk, se non ricordo male sto, credo sia lui sì, sto, sto, sto avendo un eh, de, momento di lapsus comunque Decision to leave. in Irlanda, UK eh, Spagna se non ricordo male e altri paesi, eccetto l'Italia è arrivato su Mubi o sta arrivando in questi giorni su Mubi in Italia verrà distribuito, ma l'anno prossimo, se non ricordo male. Perché? Perché? Oddio, a me fa piacere andare al cinema a vederlo. Ma perché devo aspettare il 2023, chissà quando, magari in un momento pessimo perché sarà pieno di blockbuster. Perché è buono che lo distribuiscono tipo Maggio a Pergilene, quando iniziano a uscire dei film di, di largo intrattenimento. Perché? perché non può uscire su Mubicom e questa cosa io... mi manca tantissimo questa parte de- de- della mia vita eh, fuori dall'Italia perché le distribuzioni avevano senso, erano allineate con Inghilterra Stati Uniti, era... avevano molto più senso e tu vedevi le cose quando dovevi vederle, non con calendari a caso vari ed eventuali comunque che v- vrap- vrapiamo, usiamo questi termini orribili Bonin Point Serie TV, 2023 iniziano le riprese, magari a fine 23, primi 24, la vedremo. Veniamo su un argomento che questa settimana per me è molto pressante, ovvero la news è molto stringata, sostanzialmente il finale di Game of Thrones a metà settimana di quest- della settimana appena trascorsa è stato leakato, è stato leakato, è andato online, HBO si è accorta della situazione, ha iniziato a bloccare tutti i torrent leak e vari leak possibili e hanno anche detto che è stata colpa di qualcuno che lavora per i partner di distribuzione europei o del Medio Oriente o in Africa qualcuno di questi qua ha fatto un casino o volontariamente ha preso la puntata e ha iniziato a diffonderla e ha creato questo problema ora non me ne frega niente di dove arriva il leaker chi è diffuso cioè non, me ne, non è rilevante Quello che è rilevante è il fatto che questa cosa dei leak che hanno veramente rotto tutto è rompibile. Questa è una cosa che nel cinema e nelle televisioni è piuttosto nuova. Un po' come il fenomeno delle review bombing. Arriva molto dal settore videoludico. Il settore videoludico, per per chi non, non sa, è perennemente funestato da leak. Qualsiasi produzione di primo piano ha costantemente dei leak. La stessa cosa sta diventando per il cinema. Per fortuna solo per per le produzioni, oddio, solo è una cosa piuttosto antipatica, diciamo così. Si è visto anche con No Way Home, per quanto sia un film molto rilevante, poco rilevante, ecco, molto pop, però da quel punto di vista ha molta rilevanza. Però è stato orribile il fatto che cavolo il film mancavano sei mesi all'uscita Già. tutti sapevano chi c'era chi non c'era, i leak, se è visto quello, e se è visto quell'altro e ho rubato il video con i VFX ancora da fare è noiosa questa situazione è veramente noioso che è che ha contribuito, comunque non esiste cattiva pubblicità ma solo pubblicità ma in, ta- ma in larga parte non è vera questa cosa esiste cattiva pubblicità, penso a della Stovas parte 2 che con il leak che sono usciti si è creata una catena d'odio che per fortuna non ha intaccato il rendimento di vendite e di successo del videogame, però si è intaccato una spirale d'odio completamente ingiustificata e idiota per molti versi che ha un po' rovinato l'uscita di un videogioco. Poi è successo di nuovo, prima di una conferenza sono stati leakati i contenuti della conferenza e gli annunci dei, dei, della Stovas che dovevano essere annunciati è noiosa questa cosa, rovina tutto, cioè sapere, farmi sapere prima di una conferenza che cosa sta per succedere ore prima, che senso ha, mancano 4-5 ore, posso aspettare 4-5 ore e lo vedrò lì, ma non è meglio la sorpresa, cioè non è più bello, perché tanto quello che diffonde il leak avrà un, un, un qualcosa di relativo che gli entrerà in tasca perché tanto tutti, la grande parte, la, gr- la grossa maggioranza del mondo sentirà dire da qualcun altro che non è quello che ha alliccato la situazione quello ne guadagna pochissimo, se sono poco per quanto mi riguarda a livello logico non, non, non gli entra niente eh, o comunque è una, una situazione anche stupida volendo pensare a cosa ce ne può ricavare ma inoltre rovina la festa a tutti a me non mi interessa sapere niente di quello che si vedrà di chi sarà il cast di quel progetto quando lo vorranno annunciare lo annunceranno quando ne dovremo parlare ne parleremo perché tutta sta fretta di sapere cosa di robe che esce fra 70 anni Game of Thrones eh, scusate House of Dragon non si poteva aspettare una esce sto registrando domenica sera mentre ascolterete sarà lunedì esce oggi stasera te lo guardi, oggi pomeriggio, dipende se non hai niente da fare nella vita e quindi te lo puoi guardare pomeriggio, te lo guardi, non puoi aspettare tre giorni, cosa devi vedere, cosa cacchio devi vedere in anteprima, è una roba senza senso, rovina la festa a tutti, è antipatico, perché non è una cosa, ah non farmi spoiler, non voglio sapere, oltre a quello, è una cosa, fammi divertire, cioè parte di seguire queste storie, quello che mi manca un po', della vecchia televisione e dell'assenza di internet era il fatto che tu guardavi le cose la socialità funzionava anche così cioè nel senso che poi ti vedevi ah ma hai visto cosa è successo ah no ma secondo me e parli speculi ti diverti diventa un gioco diventa una cosa divertente ok speculare su cosa succede cosa non succede poi arriva la puntata se c'è chi organizzava appunto le, le, il fatto di guardarsi la puntata tutti insieme mangiarsi una cosa socialità si fa socialità e si crea qualcosa diventa unione diventa unione questi eventi e poi tutti apparano: ah hai visto guarda no no perché quella cosa manca quella cosa manca terribilmente ora è... abbiamo questa bava alla bocca talmente sviluppata che non riusciamo a goderci le cose Vogliamo le cose tutto, subito, prima, tutto insieme, ah l'ho vista tutta subito, bravo, ne voglio parlare, nessuno ne vuole parlare con te perché non l'abbiamo vista, <ride> eh ma non sai cosa succederà e non lo voglio sapere, se ci voglio mettere sei mesi a finirmi una serie perché sono 267 milioni di episodi ne voglio guardare una settimana o ne voglio guardare due a settimana o ne voglio guardare una sera sono affari miei devo poterlo fare liberamente cioè no, non riesco più mi manca un po' l'idea di poter essere più sereno nel guardare determinate cose senza correre perché non è una competizione non si vince niente non, non c'è niente in palio non c'è nessuno e una volta che se hai corso fino alla fine sei anche abbastanza solo oltre al fatto che ti sei rovinato una cosa che ti potevi gustare. E' come se tu vai al ristorante, hai fame, vuoi mangiare quella cosa che hai aspettato magari una settimana per poter mangiare. Era una settimana che dicevo, cavolo, questo fine settimana voglio andare lì e mangiarmi un bel piatto di carbonara. Arriva il momento, vai lì, te lo mettono davanti e tu in 4 secondi l'hai finito. 4 secondi. È una cosa che io non sopporto. Gustatelo, è un momento che ci hai sognato, detto oh finalmente, vai, divertiti, divertiti, goditi quella cosa lì, è, è, è più bello, è più bello se te la godi. Oltre al fatto che rovina il lavoro a tutti, rovina il lavoro a chi ci ha recitato, al regista, ai sceneggiatori, eh, a tutti gli altri che magari non ne vogliono sapere niente, fortunatamente sembra che non sia trappolato niente, cioè arriveremo domani che per fortuna il CBO sembra abbia lavorato talmente bene da aver bloccato tutto però che palle ok veniamo però alla domanda di questa settimana perché mi ha scritto il buon davide boifava rispondendo patreon che ringrazio io questa settimana avevo chiesto ho dato un tema ho deciso di dare un tema di di, di, come a scuola come a scuola facciamo il compito di italiano tema avete queste tre opzioni io ne ho data una di opzioni questa settimana. Poi me ne sono pentito perché c'era qualcos'altro di bellino. Però fa niente, si può fare un'altra volta. Do l'opzione di questa settimana che è la cucina. Perché è Boiling, boiling Point. Ero fissato. Arriva settimana prossima. Così ci traghetta settimana prossima, no? ne parliamo. E poi magari mi potete scrivere voi. Eh, poi ci lavoriamo su questa cosa. Comunque, mi scrive Davide. Buongiorno, Alessandro. Riguardo al tema culinario, la mia domanda è. Visto il trend di film biografici romanzati, secondo te quale chef italiano o non lo meriterebbe? Secondo me Chef Locatelli, da da quanto è emerso da alcune sue interviste, avrebbe una storia molto cinematografica. Grazie per l'attenzione, ti auguro una buona domenica. Grazie a te Davide. Bella domanda, bella domanda. Allora, ti do delle risposte ramificate. Allora, chef internazionali non saprei io guardo i vari, oddio Masterchef US ho smesso da diverso tempo, quello italiano lo guardo ancora perché è molto più bello di quello US, molto 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 più bello, c'è molta più fantasia, i piatti sono più interessanti, le prove di quello US sono sempre il pollo, eh. poi vanno dai pompieri o dai militari o al matrimonio, non ne posso più, quello US è sempre uguale, cucinano sempre le stesse cose, sono degli incompetenti assoluti secondo me prendi il vincitore di una edizione di US e la metti a caso in una, in una selezione italiana va fuori le selezioni cioè non, non le fa comunque eh, ma non è per campanilismo perché guardando le prove che gli fanno fare fanno delle robe imbarazzanti comunque al di là di questo guardando tutto però non sono uno super informato su chef eccetera eccetera le mie risposte sono queste allora io farei un film sulla carbonara <ride> nel senso che tempo fa venne fuori questo corto per i cent'anni della carbonara una cosa del genere, della barilla mi pare con Claudio e Santamaria che riassumeva una delle storie delle teorie, credo se non ricordo male su come è nata la carbonara secondo me ci puoi fare un film o cosa che vale anche per per gli gli chef ci puoi fare una, una serie antologica una serie antologica dove ogni episodio è un piatto carbonara matriciana tempura magari ambientata anche in paesi diversi o nel, nel paese di riferimento dove ogni episodio è un racconto messo in scena di come è nato magari anche romanzato per renderlo più interessante però di come è nato quel piatto fatto bene deve essere però fatto bene questo potrebbe essere una cosa molto canza io farei una cosa così se dovessi fare una cosa sulla cucina ok perché è un modo anche per dare per parlare delle proprie origini eccetera eccetera una cosa molto eh, molto importante e molto ganza e io farei così l'altra cosa che farei per quanto riguarda gli chef anche in, non il film visti i tempi la serie antologica anche qua una serie antologica dove ogni puntata parlo di uno chef O magari se lo chef ha più sfaccettature fai più puntate però una cosa la Pablo la dove racconti uno chef in un momento specifico della sua vita o magari scegli di appunto nell'arco di 50-60 minuti di raccontare le, le cose precise cioè prendi lo chef in cucina in un servizio lo racconti in un servizio e nel frattempo vai a ricostruire tipo io racconterei anch'io Giorgio Locatelli sembra perché è proprio eh, ci ho trovato molti punti in comune poi io la sua storia l'ho sentita durante una delle edizioni di Masterchef c'era il pre-puntata quando stavamo ancora in Irlanda c'era il pre-puntata lui veniva intervistato e parlava di cosa è significato eh, aprire il ristorante a Londra crescere studiando cucina e cosa pensava e da italiano a Londra che deve aprire il suo ristorante che deve fare determinate cose e che pensa costantemente la figura della nonna che cucina determinate cose poi è una nonna di un'altra epoca cioè probabilmente post guerra con eh, una crescita diversa con dei valori diversi con una ricerca anche diversa del cibo con un affetto nel cibo completamente che si sta perdendo anche per via di come viviamo in modo secondo me distopico il cibo perché ormai si cerca di mangiare anche eh, i coriandoli per (ride) Per stare in forma, qualsiasi... ma abbiamo talmente deformato il nostro rapporto col cibo che siamo disposti a mangiare dei surrogati piuttosto che lavorare con il cibo e con quello che abbiamo per mangiare bene. Ed è una follia. Però, ecco, Locatelli mostra tanto cuore in quella cosa lì. E io racconterei, magari durante un suo servizio ogni piatto è un, è un momento in cui. Ritorna qualcosa che lo lega la nonna, qualcosa del genere, qualcosa che lo lega a casa sua. Sarebbe molto ganzo, secondo me. Eh, perché poi anche in quel racconto si ho visto tanto del eh, quello che se ne va perché è un po' costretto ad andarsene, quindi va in un paese completamente diverso, delle sfide completamente diverse, e riesce ad avere successo con quello che è la propria eh, poesia, eccetera, eccetera allo stesso modo ne farei uno su Massimo Bottura io mi ricordo guardare una docu-serie dove ogni puntata erano chef c'era la puntata dedicata a Bottura e sembra uno molto interessante che è andato a New York, si è seduto un caffè e ha detto voi lavorate male vi faccio. Cioè... Bottura è un personaggione un personaggio che ha una testa molto particolare secondo me sarebbe molto bello raccontare anche lui in un, in un in questa papabile serie antologica dove ogni episodio è uno chef anche perché la cosa interessante sarebbe che eh, puoi affondare in quello che questi programmi di cucina del cavolo non ti raccontano cioè io ho apprezzato tantissimo che andava Ciuolo che è andato in televisione a dire eh però io per certe cose mi pento perché dei miei vent'anni non ho fatto determinate cose eh, perché sono sempre stato lontano dalla famiglia, certe cose per la cucina. Eh, di quando lui racconta il suo padre, che gli dice Sei sì, sicuro che voleva raccontare in cucina. Perché vedi questo giovane Natale, non lo farai mai. Perché sarai. lavorare in cucina significa prendere determinate scelte. Se la cosa ti ossessiona, ed è una cosa che indebera ad esempio, c'è molto, è la tua strada, altrimenti bada bene a quello che stai facendo perché poi la televisione ha filtrato quest'idea che tutti si va in televisione ma non è così è ovvio che non è così non tutti gli chef finiscono in televisione non tutti gli chef diventano stellati non tutti gli chef lavorano di invenzioni e poi fanno quindi bisogna anche trasmettere quel lato che è un lavoro molto da blue collar che ha al suo interno dell'arte che ha al suo interno delle cose molto appassionate ma c'è anche un aspetto da blue collar di sacrificio eccetera, eccetera, e da lavoratore che va raccontato non è il glamour che ha trasmesso tante cose poi anche Gordon Ramsay sarebbe uno interessante perché questa cosa che giocava a calcio eh, le sue origini poi sono assurde è molto interessante anche lui come personaggio perché noi magari molti di noi lo conosciamo solo e esclusivamente per quello che è la sua presenza televisiva ma lui come eh, studio di chef e origini è, è una testa molto molto interessante quindi sarebbe bellino raccontarlo però io farei così cioè, se dovessi proprio scegliere cosa e come raccontarlo andrei in quella direzione e sperando di aver dato una buona risposta a Davide, aver ispirato magari alcuni di voi con questa domanda, magari mi scriverete voi cosa, eh, cosa pensate di questo tema, cosa adattereste voi, chi rappresentereste, poi beh, ce la pensiamo e facciamo un bel convoi dedicato a questa cosa della cucina. Però andiamo, caracolliamo nelle recensioni. Parto con ovviamente l'autunno comico e melanconico per parlarvi di Raymond and Ray che trovate su Apple TV Plus, regia di Rodrigo Garcia, sceneggiatura sempre dello stesso Rodrigo Garcia, cast principale Ethan Hawke e Joan McGregor, trama. Raymond and Ray racconta la storia di due fratellasti cresciuti nell'ombra di un padre terribile, ma senza perdere il senso dell'umorismo. Il funerale del genitore sarà la loro occasione per reinventarsi. Ci saranno rabbia, dolore e follia. forse amore, sicuramente una buca da scavare. Produttore Alfonso Guaraon. Veniamo a questa produzione Apple TV+. Allora, io questi film TV da piattaforma inizio a gradirli e inizio a comprenderli cioè oddio li ho sempre compresi nel senso che se io fossi un, un regista che ha in mano una sceneggiatura ma che si rende conto che quella sceneggiatura come vi disse un produttore molti anni fa mandata in sala sarebbe un suicidio perché le sale sono un po' cambiate mandarle in sala sarebbe un investimento che farebbe solo male a me perché il ritorno economico non sarebbe così brillante da giustificarlo e da farmi fare una bella figura con la produzione e con chi ci ha messo soldi, lavorare con una piattaforma e magari riuscire a ottenere dei mezzi più interessanti è un'ottima strada. Perché questo Raymond è un Ray? È un film molto interessante che vi consiglio di guardare. Settimana prossima vi consiglio qualcosa di effettivamente comico perché sono andato molto sul melanconico. Perché anche una birra al fronte ha dei momenti molto melanconici. Non è super comico, super da ridere sempre. Comunque è lì sul filo. Quindi voglio darvi magari settimana prossima e diamo qualcosa su. È leggero. Mimo, minimo non succede. Comunque ci proveremo. Al di là di questo... Allora, ehm, è un film che è un po' nelle mie corde, cioè questo dipende un po' dai vostri gusti, nel senso che io ho sempre amato questo racconto di, fino a prima di effettivamente lasciare eh, i miei luoghi, diciamolo così, eh, con la testa, con l'idea nella testa di un giorno comunque andrò da un'altra parte. Eh, ho sempre avuto questo grosso legame col, con queste narrative di personaggi che lasciano il posto dove sono cresciuti, dove sono eh? e poi per una ma- ragione o per un'altra tornano indietro e rivisitano certe esperienze. Questo film non è la stessa cosa, perché questo è un ritornare al proprio passato, alla propria crescita più mentale. Perché loro non fanno un gran viaggio, fanno un viaggio di poche ore di macchina non è tanto guardiamo dove siamo cresciuti è una parte che manca totalmente è più un guardiamo a chi ci ha cresciuto nostro padre che loro odiano con tutto il cuore perché il padre era veramente un pezzo di fango il padre era una persona orribile perché più passa il tempo più raccontano gli aneddoti e più il padre è una persona che Dio mio avresti voluto prendere a sprangate cioè un uomo che schifo di padre che schifo di persona e loro hanno tutte le ragioni del mondo per per odiarlo e tutti e due sono stati contaminati talmente tanto da questo padre orribile che hanno subito le conseguenze di questa orrenda educazione la loro vita non è proprio quella di entrambi serena abbiamo due personaggi molto distrutti per via di quella che è stata la loro crescita nonostante ci vengano presentati anche con leggerezza in modo un po' sopra le righe però è chiaro che tutti e due, e tra l'altro Itano che Yoan e Gregor sono perfetti per interpretare i due personaggi, hanno una malinconia di fondo che gliela vedi anche quando sono zitti, cioè non c'è bisogno che dicano delle battute. Eh, io e Gregor che è comunque un figo qua fa l'uomo mite, cioè lui passa ad essere Obi-Wan con la barba tutto figo a interpretare un uomo assolutamente mite, mediocre che ha fallito tantissimo nella sua vita e che ha subito tantissimo allo stesso tempo troviamo un Hawke che è molto più ganzo, ma che è incredibilmente rotto poi è questa cosa che lui è una sorta di jazzista di musicista jazz che suona la tromba e la sua tromba è presente nel, nel film nel senso che è interessante come questa musica jazz di tanto in tanto, in dei momenti particolari, si solleva. Tu sei lì, a parte questa tromba in sottofondo e, e sottolinea qualcosina. Non alla Birdman, dove tu tu, tu perde, prende tutto il sopravvento, è una cosa molto delicata che sta sotto e sottolinea certi momenti. A me piace tantissimo il jazz, quindi eh, Coltrane, eh, Miles Davis, eh, a me piace tanto. E quindi pur non essendo un esperto e quindi ho amato questo, in, questa introduzione della musica jazz sotto che tiene su ogni tanto il racconto senza invaderlo eh, anche se trovo poteva essere fatto con molto più grazia un po' tutto il film anche se va è un buon film a livello di regia, montaggio messa in scena è un buon film solo che in tutta questa elaborazione nei, eh, in tutta questa trama che rota il tonno al lasciare andare cioè è avuto questo padre orrendo che anche nel momento in cui perché più loro devono andare a sto funerale per fare determinate cose che il padre ha lasciato scritto che devono fare loro non ne guadagnano niente scoprono sempre più cose che riguardano come è cambiato il loro padre qual era la percezione che gli altri avevano di lui eh, che è molto opposta alla loro cosa ha fatto in tutti gli anni in cui lui è stato lontano da loro e loro si trovano le conseguenze di queste, queste cose che lui ha fatto che sono ridicole per noi che lo guardiamo da fuori sono tante cose che sono appunto agrodolci perché sono scansonate ti fanno ridere ma è un sorriso che fai cioè, allarghi le labbra e fai un sorrisino un po' beffardo Appunto non, non esplodi mai nella risata e ci sono dei momenti invece che sono drammatici, ma non sono drammatici al punto che ti metti a piangere, ma sono molto melanconici, appunto, sono lì un po' appesi, che provi pena, provi tristezza, ma non, non ti affondano, ok? Capisci che c'è qualcosa di incredibilmente rotto in questi personaggi che arrivano a spezzarsi per via di certe cose. È un film che ha questi lati che mi sono piaciuti molto, che ho trovato molto interessanti. Eh, però nella sua stramberia, nel suo essere agrodolce, nel suo suo avere questi temi che a me piacciono e dei protagonisti che ho gradito, perché poi è bello che loro sostanzialmente nella trama dice sicuramente c'è una buca da scavare, fate conto che loro la maggior parte del film la la passano al cimitero a scavare la buca dove devono seppellire il padre perché lui lo chiede nel suo testamento e loro accettano e si svolge tutto lì, Eh, solo che oddio la maggior parte solo che in tutto questo i due protagonisti si alternano nel entrare in contatto con personaggi che circolavano attorno al padre che gli rivelano delle cose che gli mettono in moto delle cose che un po' lo risolvono un po' creano dei contrasti e che muovono l'incedere di come loro cercano di risolvere e elaborare questo rapporto molto complesso che avevano eh, con il padre e fino alla fine il film ti dà dei del, dei pezzi di qualcosa che dici porca miseria, che infame o dici porca miseria che personaggio particolare o che ti fa ridere o che ti fa tristire fino alla fine il film ti dà queste cose fino alla fine ed è molto bello però l'ho trovato un po' come dire un po' fiacco per alcune cose è un film che secondo me deve essere un po' più ambizioso dal punto di vista della regia e un po' più ambizioso dal punto di vista del del ritmo e di come si avvicina a certi personaggi ritmo non perché è un film lento i ritmi del film vanno benissimo è solo che appunto con la regia con l'indugiare magari su alcuni personaggi con l'insistere magari in alcuni momenti cercando un certo tipo di comicità un po' più assurda perché ok c'è tanta tristezza ma la comicità doveva essere un po' più secondo me doveva spingere un pochettino di più doveva puntare non a farti ridere sguaiatamente va bene il sorrisino ma essere ancora un po' più assurdo e dare a questi due protagonisti un senso di... cioè secondo me mancano anche dei personaggi che potevano contribuire molto a descrivere padre, storia e aiutare loro due a lavorare in tutta questa situazione è un film che funziona o non funziona per quanto mi riguarda per me fun- funziona nel senso che lo guardate e ci potete trovare tutti qualcosa come ci potete trovare niente e potete dire non mi ha dato granché perché da un lato di me ho detto non mi ha dato granché questo film cioè non è un La mia vita Garden State La mia vita Garden State è un film che l'ho guardato qualche anno fa me lo sono riguardato per scrivere un pezzo per Cinefax e ho avuto paurissima prima di guardarlo perché ho detto ho il terrore che il mito di questo film che ho visto tante volte in passato e credo averne parlato forse anche in podcast riguardandolo mi deluderà e invece no mi ha ridato tante cose belle e questo film invece io credo che non abbia quella forza lì non riesca ad avere quel, quel colpo lì non riesce ad avere quella poetica e quel, e quel cuore che tante volte hanno queste storie questi due fratelli anche il rapporto tra loro due è molto bello ma non è così accurato come speravo e quindi se avete Apple TV Plus, Raymond e Ray ve lo consiglio. Anche spiegherà perché anche se si chiamano Raymond e Ray può sembrare una presa in giro, però fa parte del carattere infame del padre di loro due e ovviamente ha senso la spiegazione e ve la beccherete nel film. Veniamo però con la prossima recensione che è un documentario, sempre su Apple TV Plus, è Sidney Poitier, La vita e l'eredità. Regia di Reginald Hudlin, sceneggiatore di Jesse James Miller, cast, ovvero chi troveremo appunto a parlare di Sidney Poitier in questo documentario, oltre allo stesso Poitier ci sarà Denzel Washington, ci saranno Denzel Washington, Morgan Freeman, Robert Redford, Halle Berry, Spike Lee, Barbara Streisand eh, Harry Belafonte. Il buon Sidney Poetier è scomparso lo scorso 6 gennaio 2022, quindi lui è presente il documentario, poi ne parlo, è presente il documentario però non so se magari dovevano riprendere di più, non, non so bene eh, se sono riusciti a riprendere tutto quello che volevano. Trama, prodotto da Oprah Winfrey, diretto da Reginald, Reginald Hudlin, Questo documentario rivelatore rende omaggio al leggendario Sidney Poitier e alla sua straordinaria eredità di attore, regista e attivista al centro di Hollywood e del Movimento per i Diritti Civili, con interviste senza filtri a Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Spike Lee e molte altre personalità. Il film è prodotto anche da Derek Murray in stretta collaborazione con la famiglia Poitier. Allora, Sidney Poitier, eh, attore straordinario, meraviglioso, che però, quando si dice questa cosa, molti di voi diranno: sì, ma perché è straordinario? Perché è meraviglioso? Perché è passato alla storia. E rispondere, perché, è una cosa che io ripeto sempre ossessivamente: è molto importante perché capire le cose. È importante. E questo documentario è anche un po' inspirational, cioè una di quelle cose che ti dà ispirazione quando lo guardi, è molto positivo perché ti spiega chi è Sidney Poitier, ti fa capire perché è stato così importante per la storia del cinema e ti fa capire perché dovremmo tutti eh, stimarlo. Ma è la storia di un attore meraviglioso che è stato, in inglese si dice, l'argent of life, cioè che era eh, lui stesso troppo grande per, per la vita stessa, cioè lui era è riuscito ad abbracciare la vita in ogni sua sfaccettatura con talmente tanta forza da superare eh, l'idea di... a volte io guardando questo documentario guardando a me stesso guardando a Sidney Poitier mi sono sentito stupido perché ho guardato a chi come Sidney Poitier ha vissuto determinate cose a quanta forza la sua umanità ha impiegato per arrivare a diventare Sidonia ma per arrivare a essere così grande. Cioè, non perché io voglia essere grande, parliamoci chiaro, ma perché nella vita di tutti i giorni, per quello che dicevo molto di ispirazione. Nella vita di tutti i giorni, tutti noi abbiamo delle piccole sfide, delle piccole cose, ci facciamo abbattere da dei problemi stupidi e problemi Idioti ci, ci deprimiamo per delle cose che sì hanno sicuramente la loro importanza, ma siamo meglio di come ci dipingiamo e lo possiamo essere. Dobbiamo un attimino caricarci mentalmente e psicologicamente per capire cosa possiamo fare. Cioè, il documentario si apre eh, oltre, ecco, oltre al fatto che vi preannuncio una cosa, non viene ritratto come un santo. Sidney Poitier è ritratto come un uomo che comunque ha le sue fallibilità, i suoi punti deboli, eh, che, che era comunque un, pur sempre un uomo legato fortemente alla, di, alla vita, legato fortemente a desideri semplici e desideri anche nobili. Ecco, cioè Uno legato moltissimo all'idea, cioè una delle sue forze motrici era devo badare alla mia famiglia. Mi è stato insegnato che devo badare alla mia famiglia, quindi io ho dei figli che siamo fatti tutti con una stessa madre o con un'altra non importa, sono tutti la mia famiglia e io devo badare a tutti loro questo è il mio compito primario e amare tutti loro e allo stesso tempo se io ho possibilità di dare voce a un pensiero io devo sfruttare quello che sono per dare voce a quel pensiero e poi qua entra in moto tutta la questione dei diritti civili ma eh, questo Sidonipotia dicevo che è lui che racconta tutta la prima parte del documentario dove parla della sua vita la racconta lui lui è l'unico del documentario che guarda in camera questa cosa è una stupidata è molto ingenua però è molto potente cioè il fatto che Oprah Winfrey chiunque altro non guardino come un documentario diciamo l'interlocutore piuttosto che l'occhio della camera come si fa nei documentari Poitier parlando di se stesso guarda te spettatore ed è una cosa fortissima appunto per via del, del magnetismo che ha questo uomo. Secondo me è stata una decisione molto intelligente perché uno di narrativa, due per sfruttare... È un narratore straordinario se ne Poti, è incredibile. E, e nel raccontarti la sua vita ti guarda negli occhi, con sincerità ti dice quello che ti deve dire. E, e tutto parte con questa frase che è ciclica, di lui che dice che lui non, in teoria dove... Cioè, lui non era destinato a vivere. Lui non era destinato a vivere, è nato prematuro, e il giorno in cui è nato e hanno scoperto questa cosa. Cioè, gli è stata detta questa cosa. Suo padre è uscito di casa e è tornato con una scatola di scarpe. Immaginate voi per fare che cosa una volta che, appunto, sarebbe successo l'inevitabile. Si- La vita dei un Poeti inizia così. È una cosa che mi ha colpito forse non ne avevo idea ovviamente, non ne sapevo granché della vita di Sidney sì. Poetier, conoscevo le sue opere, cioè i suoi film, quello che ha fatto, ma non conoscevo questa cosa. E... Ed è una cosa potente. E lui, la guarda, e lui la racconta guardando in camera, e parlando a te, io mi sono commosso tantissimo eh, guardando il documentario, mi sono commosso guardando questi personaggi grandiosi di Washington ma la stessa opera Winfrey che è un simbolo enorme che piangono opera Winfrey che piange di gioia che piange di commozione eh, ricordando la prima volta che l'ha visto e che per lei era bellissimo ed era eh, è andato da lui e è una cosa che mi ha, mi ha colpito fortemente per quanto Sidney Poitier è stato Dicevo prima, un simbolo. Noi andiamo a piangere su Twitter. Noi andiamo su Twitter, c'è un senatore o qualcuno che dice una cosa che ci indigna e piangiamo. E facciamo bene, cioè nel senso è giusto che sottolineiamo delle cose disumane, orrende e che piangiamo. Litighiamo tra di noi tantissimo su Twitter su chi ha più ragione, su chi ha più morale. E poi nella vita veniamo presi a calci. Tutti, tutti che facciamo queste piangine su twitter e sui social e via discorrendo e che litighiamo tra di noi per principi che poi nella vita non si riflettono perché non facciamo tutti noi una percentuale molto bassa lo fa davvero questa è una credenza che ho, mi ci metto io nel mezzo tra quelli che non fanno sempre e eh, che non seguono sempre dei principi morali forti per i quali litigano eh, riguardo alla società facciamo così facciamo questo casino e però viviamo in un mondo che sostanzialmente per certi versi non è accettabile ma che ci permetterebbe tantissimo di combattere certe battaglie in giustizia Sidney Poitier è nato in un contesto dove Dio mio non c'erano i diritti civili per le persone nere non era stata ancora redatta la carta con le leggi per i diritti civili delle persone nere non vi dico lui da dove viene però è stato catapultato in questa realtà lui racconta anche un aneddoto che lo racconta in quanto ragazzino, adolescente ed è una cosa che pensando appunto a noi che piangiamo su Twitter dico chiunque di noi in quella situazione che cosa sarebbe mai potuto cioè è una cosa incredibile lui ha sfruttato tutto quello che aveva tutto quello che era nel, nel perseguire un principio morale molto alto, contestualmente diventando l'uomo che poteva eh, saper badare alla sua famiglia e amare la sua famiglia. È una cosa incredibile, incredibile, quello che lui è riuscito a fare. Per questo anche dico è molto di ispirazione, perché non sono frasi fatte, non sono... Eh, una collezione di motti uno sull'altro, sono fatti, sono storie, sono racconti, eh, sono appunto cose fattuali che sono lì per dire: Oh, questo è un uomo, un essere umano che sanguina, che poteva essere ucciso, che aveva. che poteva essere facilmente affondato, perché è andato dentro qualcosa che dove se ti affondano tu non lo lavori più e è finita. Eh, eppure ha combattuto per fare determinate cose per perseguire determinati principi e noi in una società estremamente di estremo benessere piangiamo per delle cose dove le nostre conseguenze sono infinitamente più morbide rispetto a quello che avrebbero potuto se- subire all'epoca e ed è meraviglioso quello che lui racconta è meraviglioso come uomo e capisco la commozione di questi personaggi odio in modo molto egoistico lo ammetto il fatto di non averlo potuto conoscere sarebbe stato io quando dico queste cose non è per conoscere il personaggio famoso Eh, io vorrei e e mi danno quando non succede quando non, non ne ho occasione conoscere determinati personaggi perché li stimo per la loro intelligenza e perché li stimo per quello che sono e vorrei prenderne qualcosa eh, capisco Opra che piange, che dice era bellissimo, lo capisco empatizzo molto con quella sensazione eh, e questo documentario vi riesce a passare molto bene quello che era sede come uomo, come artista eh, la sua amicizia con Harry Belafonte eh, un'amicizia surreale i film che ha fatto i progetti che ha fatto ve ne cito alcuni che sono presenti Ultimo Bianco Tu Vivrai eh, La Parete di Fango con Tony Curtis che è stato fondamentale per mandare determinati ressa- messaggi tramite il cinema anzi eh, lo-, lo stesso Oscar Poitier determinate cose che noi spesso critichiamo gli Oscar perché non vanno magari al film più meritevole, ma Hollywood si è sempre in qualche modo autoregolata come principio morale di dare un messaggio pubblico dando premi a qualcosa su cui mettere l'accento e dare rilevanza quello che io critico personalmente sfortunatamente è che nel tempo recente questa cosa è molto modaiola è frivola non ha una conseguenza vera nella realtà all'epoca certi premi eh, certi messaggi in cima, oltre a essere molto più aggraziati come La parete di fango, è molto più intelligente e elaborato. Il messaggio che viene dato alla società con quel film, grazie a Poitiers e Tony Curtis, è un'azione ben precisa che fa Poitiers, rispetto a come lo facciamo noi ora. Cioè noi ora mettiamo quella la scena cafona delle nonne Marvel che camminano tutte insieme, cioè noi parliamo di femminismo così, con Ghostbusters. Con remake, con tutte donne, noi parliamo di femminismo così, è terribile. Poi c'è sì la, una donna promettente, uno, cioè uno su due miliardi, noi abbiamo un, un modo didascalico, stupido, idiota di parlare di certe cose, che è anche sbagliato a volte moralmente, che è terribile. Ehm, dico sbagliato moralmente nel senso che mette l'accento sulle cose sbagliate, non va al, al sangue della questione, è molto superficiale. Hollywood si è rovinato in questo senso. Però andando avanti, indovina chi viene a cena, altro film potentissimo. Paris Blues, eh, La scuola della violenza, La calda notte dell'ispettore Tibbs. Eh, Poitier ha fatto qualsiasi cosa, anche come regista, ha fatto dei grandi film. Eh, Uptown Saturday Night con Richard Pryor e Bill Cosby, ha fatto diversi film con Bill Cosby. Eh, nessuno ci può fermare: con Richard Pryor e Gene Wilder, questi sono diretti da Poitier, e è finito a dirigere commedie tra l'altro con Richard Pryor e Gene Wilder due dei più grandi comici dell'epoca fuori dentro lo schermo Eh, una vita straordinaria letteralmente una vita straordinaria invidiabile Eh, vi consiglio il documentario perché prima di tutto vi dà una visione magnifica eh, di quello che fa di quello che è di quello che è stato Eh, Sidney Poitier ma vi dà soprattutto una grande ispirazione per um, le cose di tutti i giorni, ripeto a me ha commosso tantissimo per anche lui stesso per come ti guarda perché sembra che stia guardando te che stai guardando e non solo per la questione che guardi in camera ma è lo sguardo è il magnetismo dello sguardo quando si dice a volti che bucano lo schermo È questa cosa qui ti, ti parla proprio ti scuote ti, da, ti trasmette un po' di quella sua riverbera la sua capacità di affrontare la vita attraverso lo schermo mi è piaciuto tantissimo l'ho amato, è bellissimo non so più cos'altro dirvi non voglio andare oltre, vi dico solo se di è la vita e l'eredità documentario di Apple TV Plus vi prego guardatelo se non avete to- Apple TV Plus fate la settimana di Pro fate qualsiasi cosa però guardatelo perché veramente vi fa conoscere l'artista vi fa conoscere un attore magnifico eh, vi fa conoscere un personaggio fondamentale per eh, la comunità eh, nera nel cinema fuori dal cinema eh, e vi dà un, un'idea di come se oggi abbiamo uno star system popolato da tantissimi attori neri e perché è esistito Sidney Poitier cioè non c'è un attore nero, lo stesso Denzel Washington che è uno dei più grandi attori venti oggi lui non sarebbe Denzel Washington se non ci fosse stato Sidney Poitier Adì, guarda che eh, possiamo andare lì è una cosa preziosissima andiamo avanti con l'ultima recensione Black Adam ho lasciato Black Adam come ultima per, per una questione di toni perché gli altri due sono un po' più eh. Eh, risolleviamo i toni parlando di qualcosa un po' più leggero e anche per, per darvi un tipo diverso di intrattenimento sono andato a vedere questo benedettissimo Black Adam per la regia de- di John Colet Serra sceneggiatura scritta da mille persone, non capisco bene perché Adam eh, Zitri Z- Zikiel Rory Hines, Sorab Nojirivani Cast Dwayne Johnson Pierce Bronson, Viola Davis, Sarah Shahi, Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindle e molti, molti altri. Allora, Black Adam, creato da Otto Binder e Sissy Beck, in questo film introduce la Justice Society, quindi Doctor Fate, Adam Smasher, Hawkman e Cyclone. Io personalmente ho poca confidenza col personaggio, cioè io Black Adam l'ho letto pochissimo nei fumetti nei pochi fumetti dove c'era l'ho visto, l'ho leggiucchiato lo conosco molto poco quindi non andrò alla figura archetipica del personaggio nel fumetto mi terrò molto su quello che ho visto sugli intenti del film via preannuncio che questa recensione è divisa tra una parte tecnica e una parte di scrittura e poi di intenti che sono collegate, quindi ho messo una vicino all'altra. Intenti produttivi, visto che si parla di questo mondo di sì, grande, condiviso e via discorrendo. Tuttavia, prima di andare alla trama e partire con l'analisi, il regista è il regista di L'Uomo sul Treno, con... Liam Amnison Run All Night Liam Neeson, Jungle Cruise che era tutto forché un bel film e il non proprio bello La Maschera di Cera horror remake che non è proprio stato amato particolarmente negli USA informazioni di queste ore prima di registrare è incassato 67 milioni a fronte di 195 milioni di budget relativamente positivo perché eh, nel 2018 Aquaman incassò 67.8 milioni per chiudere la sua run oltre il miliardo di dollari e nel 2019 Shazam ne incassò 53.5 ma era un film molto più modesto a livello di eh, spesa se non ricordo male e anche a livello di incassi finali Shazam incassò circa 350 mila eh, cioè 350 milioni una cosa del genere in tutto questo è anche vero che The Batman ha aperto con 135 milioni è arrivato alla fine a incassarne i 700 e passa nel mondo però, però con una spesa di budget più o meno simile sta di fatto che questo Black Adam ehm, considerando i pareri, considerando le recensioni questa prima settimana è andata bene sta a vedere settimana prossima perché gli altri film hanno hanno campato di un pubblico che è tornato gasatissimo a vedere il film bisogna vedere se il pubblico sarà gasatissimo e tornerà a vedere il film oddio il pubblico è tornato a vedere Thor Love and Thunder che è stato uno dei pochi film quest'anno a superare i eh, 50 milioni di dollari in apertura perché è più o meno nella stessa zona di Black Adam però ehm, non è che è un grandioso film, però è Marca Marvel. Marvel sappiamo tutti com'è, com'è intrappolato il suo pubblico, ormai c'è un fandom attorno tossicissimo, comunque qua è una situazione diversa, vedremo nelle prossime settimane. Trama. Quasi 5.000 anni dopo essere stato dotato di poteri impotenti degli antichi dei e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam. In Johnson, viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno. Forma unica, lasciamo stare. Allora, veniamo all'analisi. Io ho letto dei pareri iniziali apocalittici: non è il peggior film di sì, e non è il peggior cinecomic. Nel senso, che se prendiamo Morbius, Morbius è 4000 volte peggio, il primo Venom. È peggio, il secondo Venom è peggio di questo Black Adam. Ok? Se la batte con Thorlove and Thunder a livello di bruttura, sottoscrittura, idee visive, eccetera, eccetera. Non è tante. È nella media. Solo che quelle hanno una marca diversa e quindi c'è una comprensione molto più ampia. Eh, vi dico già adesso che è un film totalmente dimenticabile se non fosse che io ho le mie solite note in scaletta io a quest'ora non saprei più neanche chi ha interpretato Black Cioè, siamo a sto livello e perché è un film che non sa cosa essere e si muove palesemente lungo tutta la visione è chiaro, e anche in promozione è stato chiaro solo ed esclusivamente grazie all'ego spropositato di Dwayne Johnson non c'è nient'altro che muova questo film e ora veniamo all'analisi. Partiamo da un piano tecnico. Allora, io sono stufo di vedere questi movimenti di macchina forzati per raggiungere degli stacchi di montaggio più dinamici. Non ne posso più di vedere movimenti di macchina completamente casuali anche dei Grey Man, questi droni che andavano, queste girate completamente a caso che non c'entro con la narrazione come in Black Adam no, no, non ho potuto soffrire all'inizio del film per fare un racconto, uno spiegone fluido per dargli un movi- costante movimento perché sembra di parlare a un pubblico di stupidi cioè sembra che chi fa il film dica ok il mio pubblico è stupido se non, sci- se non faccio movimento in continuazione non riescono a stare dietro al film e si annoiano cioè questo è quello che dicono indirettamente con questa macchina penso che deve continuare a muoversi e poi va al... Co- queste riprese al contrario dei soggetti per me non hanno alcun senso logico. Parte dritto, poi gli gira intorno e poi torna giù al contrario della testa in giù perché così deve andare verso di nuovo verso il nero della pietra o di un... O di un di un qualcosa che blocca la visione e quindi così puoi organicamente fare una sorta di taglio fantasma un po' come dei finti piani di sequenza e passare alla scena successiva e riprendere il movimento questa cosa dei movimenti a caso per rendere tutto più fluido mi ha rotto il baragnaus in una maniera che non riesco più a concepire non la sopporto più dovete iniziare a girare i film a pensare ai movimenti di macchina per la narrazione e non perché avete paura che il pubblico si addormenti basta non ne posso più altra cosa che non ne posso più i VFX non puoi spendere 195 milioni e avere un film che progressivamente sembra quel meme del cavallo che il sedere è fatto bene il corpo un po' meno la testa è orribile sembra così sembra quel meme più vai avanti più i VFX vanno giù più i i green screen diventano sempre più più palesi e sanno di girato aggiuntivo perché questo film è stato girato poi Dwayne Johnson è tornato per riprese aggiuntive si vede si vede perché è pieno di roba green screen scene dove è tutto un green screen l'unica cosa vera è Dwayne Johnson e sono fatti male lui non, non non sta dentro quello che è attorno come gli altri non stanno dentro quello che è attorno momenti in cui i set sono palesi nonostante siano conditi da VFX attorno cioè sembra di essere tornati ai film con con teatri di posa di Ercole Macisto che poi torneranno anche dopo come metafora eh, che voglio fare per descrivere questo film soggetti in pose davanti a green screen ne è pieno il film con dei VFX sempre peggiori perché poi questo film ha la pretesa andando verso la fine di esplodere battaglione con mostro in CGI che come hanno detto dei, dei, dei geni a cui faccio chapeau su internet dicendo che c'è sempre il battaglione col mostro in CGI è vero: c'è sempre il battaglione col mostro in CGI. C'era in Wonder Woman, eh, nel primo, c'è in questo film, c'è in, nella Snyder Cut e nella Justice League normale. Basta, fanno schifo perché i mostri in CGI non si possono vedere, sono inconsistenti a livello a volte anche di dimensioni stesse. A livello di forza sembra tutto Dragon Ball, non c'è coreografia di niente è terribile è terribile anche poi a livello visivo, è brutto da vedere. Perché la gestione dello scontro è. In... Non si può descrivere terribile, ultimo punto che poi ci porta alla scrittura a tutto il resto sembra un fan film di Zack Snyder, cioè nel senso sembra un regista che Sta facendo il college, è in fissa con Zack Snyder e fa un fan film per riprodurre tutti gli stilemi di Zack Snyder. È imbottito di slow motion. Cioè, se c'è un soggetto che gli cade eh, una moneta da 2 euro e si deve raccogli- chinare a raccoglierla, slow motion. Cioè, se è uno slow motion per qualsiasi cosa. Anche in momenti in cui all'inizio pensi: ah, hanno messo lo slow motion perché vogliono rappresentare la velocità e il potere di Black Adam. No, è per tutto lo slow motion. È ovunque, per qualsiasi scena senza senso. Che non ha eh, epicità. Perché, come hanno spiegato anche i Corridor Digital, eh, parlando anche della Snyder Cut, se lo slow motion ne abusi ed è e diventa la grammatica base del film poi perde potenza nel momento in cui invece dovrebbe essere uno strumento per sottolineare la forza dei poteri o dell'epica di quella scena ed è vero, è quello il problema dell'abuso dello slow motion non che è uno stile, non è quello il problema il problema è che è uno strumento visivo che ha una funzione ben precisa se ne abusi smette di funzionare in quel senso e quindi non serve a niente è semplicemente una roba che è ridondante ed è così in black adam è insopportabile più in slow motion e ha tutta quell'estetica desaturata costantemente soprattutto in flashback iniziale tutto sembra appunto la snyder cut però non bianco e nero o meglio sembra eh, non la snyder cut è tutto super desaturato tipo man of steel o tipo 300, tutto così, super cupo senza motivo, non c'è motivo per essere così cupo, cioè tu potevi fare una cosa normale e andava bene uguale, cioè con dei colori che fossero dei colori, ed era fichissimo uguale, ha eh, ah, un VFX che riguarda Dwayne Johnson su so come è adattato su un corpo che non è il suo, è inguardabile è palesemente finto c'è la testa di Dwayne Johnson che è la testa di Dwayne Johnson cioè di un uomo gigante e poi c'è il corpo di una persona normale non non è stato cioè non è stato fatto il lavoro che è stato fatto tipo su eh, Chris Evans per Capitan America il primo cioè quindi si parla di botto di tempo fa dove c'era il corpo piccolo e la testa dove è stato fatto un lavoro per rendere il suo volto aderente al corpo no no testone corpo normale è inguardabile comunque l'uso di tutta questa cosa desaturata eh, non va bene non c'è è piatto il problema è che non è che è una cosa è un gusto è piatto e oltre al fatto che per rendere anche qua è un insulto a voi spettatori che guardate cioè nel senso che una cosa adulta non è perché è tutto scuro allora è adulto cioè non è perché la fotografia è tutta su toni di marrone o di grigio allora è adulto perché è tutto scuro non funziona così è adulto nel momento in cui metti in sceneggiatura e scrittura dei dilemmi, dei contrasti, delle morali che sfidano quello che è la, la, la scrittura dei personaggi o meglio in scrittura i personaggi hanno delle stratificazioni con dei dilemmi morali che li vanno a sfidare quindi rendi la cosa interessante, la rendi adulta non con i colori plumbei non con la fotografia scura non, non vuol dire niente non con questo uso di ocra tutto... che cacchio è proprio uno Zack Snyder fan film fatto male perché Snyder ha un po' più gusto la cosa che io ripeto sempre mi piace o non mi piace però ha gusto estetico in tante cose che qua manca Quindi, che è il marchio di ogni imitatore quando non capisci l'opera di riferimento fai delle robe a caso veniamo alla scrittura allora io ho trovato divertentissima questa cosa che allora dobbiamo introdurre la justice society ok rinunciamo a raccontarle rinunciamo cioè loro qua non, non ti raccontano chi sono questi qua loro ti danno un trafiletto sostanzialmente a livello narrativo di chi ha la Justice Society non ti raccontano tanto bene i personaggi vabbè tanto sono buoni, sono dei supereroi cioè sembra nel totale, ma soprattutto in via per come è introdotta la Justice Society che viene introdotta tipo Suicide Squad eh, sembra che sia eh, un, un adattamento di un fumetto esistente tipo i cartoni di DC fatti per chi già conosce l'universo Quindi io conosco già l'universo, oh fanno il cartone di Ash, bello Ash, l'ho detto duemila volte, guardiamoci il cartone, vediamo com'è. Sembra così, dove però lì ti ti vogliono spiegare delle cose perché già il fumetto le spiega. Non tutte perché se compare il pinguino tu sai già chi è il pinguino, quindi non c'è tanto bisogno di introdurre il personaggio, ok? Perché si, si basa su qualcosa che è già esistente che è già sviluppato e che quindi tu devi sapere a monte qua sembra uguale la Justice Society Hawkman, eh, Dr. Fate Atom non presentiamoli tanto bah sì dai è chi... quello diventava grande quello fa così battutine quelle sono le spalle comiche andiamo e la cosa che mi ha lasciato di sasso è detto va bene bene perché il protagonista comunque è Black Adam che lo è relativamente considerando che sempre a livello di scrittura Dr. Fate e Hawkman per quanto poco raccontati per quanto molto didascalicamente raccontati hanno più rilevanza di Black Adam a livello morale soprattutto Dr. Fate Dr. Fate è 100 volte più interessante di Black Adam la stessa cosa con Hawkman Vi ripeto, non non aspettatevi chissà cosa perché è tutto molto tratteggiato, ma a livello di epica, a livello di parlare di eroe, a livello proprio di fascino del personaggio, è molto più bello Dr. Fate di Black Adam, che è il protagonista del film e che sostanzialmente ha un'epica che è trattata come si tratta la scrittura degli incontri WWE c'è The Rock, letteralmente The Rock che interpreta questo nuovo alter ego che invece è Black Adam dove lui è un po' più cattivo e uccide tutti e questo è il suo personaggio e lo dobbiamo introdurre in questa maniera e lui viene introdotto così come si fa in WWE? non ha stratificazioni particolari c'è tutto con un flashback vorrebbero essere anche dei colpi di scena a determinate situazioni che ci sono di flashback non lo sono Particolarmente, ma abbastanza no perché fin da subito capisci che la storia ha dei buchi che ti devono raccontare nuovo perché ci sono cose che non tornano non è così che si costruisce un colpo di scena con cose che non tornano si costruisce dandoti degli indizi di un puzzle e poi invece qua ti costruiscono cose che non hanno senso poi dici ma sta cosa non è che ha troppo in più e poi ah colpo di scena ma non, non si fa così <ride> non funziona così però comunque al di là di questa cosa, il problema è che anche in quella scrittura drammatica di Black Adam non è interessante, perché alla fine è una scrittura drammatica di un anti-eroe che dovrebbe essere così un villain ma che è buono e che soprattutto nelle sue partite da villain il suo essere questo personaggio potentissimo che non si fa fermare da nessuno è comunque un arrogante e a fine film per quello che vive per i personaggi che gli stanno attorno per la moralità e il cuore l'umanità che dovrebbe avere anche lui visto le sue origini e l'umanità che hanno i personaggi attorno a lui lui dovrebbe crescere lui non si sposta di un millimetro lui è una figurina è un personaggio della WWE che entra, deve essere cattivo e spacca tutti No, è bidimensionale in una maniera imbarazzante ripeto più di invece Dr. Fate e Hawkman che Hawkman nella sua semplicità, nella sua, nella sua rappresentazione dimensionale di un buono di un fumetti di supereroi di buoni è quantomeno nella sua, nel suo mettere l'accento su quanto sia stupida la sua posizione è più interessante di Black Adam come Dr. Fate, Dio benedica per Brosnan, è il personaggio più bello del film, è quello che mi è piaciuto di più. Come mi è piaciuto di più un personaggio che è che questa archeologa di questa terra, questa città, questo regno particolare che è più che è, 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 mi è piaciuto perché è più Lara Croft delle Lara Croft viste a schermo. Ho detto, cavolo ma lei è perfetta per fare Lara Croft. È in Black Adam il remake di Tom Raider è perfetta sono dei personaggi che ho credito più ma al di là di questo è una cosa terrificante oltre al fatto che questo Black Adam ha un problemone sempre in scrittura che vorrebbe portarci in questo mondo dove i supereroi esistono cioè la gente sa chi è Superman la gente sa chi è Batman, chi è Wonder Woman, li hanno visti, sanno cosa sanno fare. C'è la Weller di Viola Davis. Ci sono il carcere per i supereroi, ci sono questi supereroi, quindi esistono. Io voglio capire perché in questo mondo di supereroi dove esistono supereroi, dove tutti sanno che cosa sono. Arriva uno al quale tu, che vola. Arriva uno che vola. Scioglie le persone con dei fulmini a mani nude e tutti gli sparano cosa cacchio gli spari? scappa perché è un superumano tela via io capisco che tu sei un militare sei un mercenario quindi tu qui in quella situazione lì sei un mercenario rincredito sarà piuttosto basso ma l'istinto di autoconservazione ce l'avrai se spari un colosso che vola e scioglie la gente con le mani scappa sei in teoria un soldato dovresti avere un minimo di studio del campo di battaglia la consapevolezza del guerriero quella cosa lì la dovresti avere scappa c'è un momento per combattere e un, com- un momento per ritirarsi strategicamente qua non lo fa nessuno cioè Black un poi a un certo punto annienta un plotone intero eh, elicotry, fa una e un cretino gli sprova a sparare e dici ma perché è chiaro che morirai questa è scrittura lui dovrebbero andare tutti dovrebbero scappare tutti tutti non ha senso quello che avviene a schermo e, ed è forzato per farci vedere delle cose poi a un certo punto scusate questa cosa la devo dire non è spoiler c'è un mezzo richiamo che qualche divinità perdoni questo scempio ha Morricone a un certo punto c'è un pezzo di Morricone perché c'è una citazione tra virgolette a uno dei suoi film della trilogia del dollaro con una scena che riproduce con con la grazia di un'esplosione nucleare una scena western utilizzando la musica di Morricone la roba terribile ero al cinema e ho fatto oh no <ride> non so se l'ho detto ad alta voce, <ride> credo di no per fortuna ero tipo 6 in sala però ho detto oh no perché è una roba terribile andiamo avanti che riguarda le intenzioni io guardando questo Black Adam non ho capito quali sono le intenzioni di Warner che prima dice che vogliono togliere i legami con l'universo Snyderiano però quei legami ci sono ah vi avviso c'è una scena dopo i titoli di coda e dopo i primi titoli di coda quelli fatti tutti in, in VFX Ok? quindi è solo quella e poi basta possiamo dire interessante in verità tende a un'idea di un universo DC che non vuole andare avanti spostando una certa poetica ma vuole andare avanti perché siamo arrivati a maciste contro Ercole ripeto sempre con quella logica da WWE di fare incontrare gente che si picchia forte siamo arrivati a Maginze secondo Ercole e quindi alla fine del cinecomic cioè sappiate che do grazie a Black Adam la fine probabilmente è imminente <ride> perché quando si arriva a dei film che sono parodie di se stessi è finita, senza saperlo ma tornando indietro proprio per questa cosa io non riesco a capire si distaccano dallo Snyderverse però questo film a livello visivo, estetico e tante cose è Snyderiano riprende i suoi, i suoi eh, personaggi eh, riprende alcuni toni per certi versi eh, non, eh, non è chiaro eh, non è chiaro quello che vogliono fare non è chiaro la direzione che vogliono prendere non è chiara l'idea di universo condiviso non è chiaro cioè, eh, ho trovato idiota affidarsi all'ego di Dwayne Johnson che ha voluto fare questo film perché io sono nato per fare Black Adam ma incentra tutto su se stesso dimentica che c'è gente professionista che fa cinema che è giusto che lo faccia e che gli dica cosa deve fare perché lui non è in grado e di tenersi molto a bada perché lui ha fatto il film solo per fare il ruolo di quello grosso che riscrive le gerarchie di potenza che ha detto duemila volte questa baccata all'interno dell'universo di sì non me ne frega niente del tuo ego del cacchio oltre al fatto che leggevo ora in queste settimane eh no ma ci vorrebbero due film per fare lo scontro con non lo voglio vedere due film di scontro non lo voglio vedere i film di supereroi li dovete fare bene li dovete scrivere bene, li dovete girare bene li dovete studiare e se fate un universo condiviso dovete avere un piano e un piano non è certamente quello di introdurre la Justice Society così senza raccontarla a caso a me io me lo sono anche accollato il problema è che su quattro membri della Justice Society due non sono raccontati e due marginalmente sì uno bene per quello che deve fare oddio bene, non è presentato si sa solo che Dr. Fate e basta come l'altro si sa solo che Hawkman e basta vengono introdotti e punto e stop ok però c'è una minima descrizione del loro carattere molto molto abbuzzata, se non inesistente per certi versi e finisce lì io non capisco veramente la logica sono esterefatto da questo film che mi ha lasciato super indifferente che ho già dimenticato e che non ho nessuna voglia di riguardare perché non è uno dei peggiori mai fatti come dicevo prima non è uno di, ma sicuramente non è uno dei migliori è un film mediocre super dimenticabile che non porterà granché a questo universo porterà solo il fatto di capire che DC è comunque nei guai perché non sa cosa farsene dei suoi eroi la scena dopo titoli di coda che non vi dico anche se, se siete su internet l'avete sicuramente intuita ha un hype molto relativo perché si fonda su quel principio di maciste contro Ercole di logica da WWE facciamoli picchiare che non ha nulla da dire era molto più interessante l'altro scontro che è stato già fatto malissimo perché c'erano delle idee morali eccetera eccetera che potevano essere esplorate meglio grazie a autori che nel fumetto l'hanno fatto meglio ma qua non c'è niente E sarebbe l'ora di rendersene conto e di prendere una direzione con qualcuno che sa che direzione prendere, quale che sia e che non è questa vi lascio ragazzi ci sentiamo all'after show con chi è dei Patreon perché anche questa puntata si conclude vi ricordo che potete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Amazon Music e Acast seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella un caloroso saluto nel vostro host Alessandro Di Guardi ciao